0: Salut à tous Salut. Bon, épisode 5 de On vous la fait courte. Alors on va essayer de la faire courte. <rire> vous nous connaissez, on est des pipelettes, on va voir si on, si on tient le temps. Euh, petit sujet sur Gann versus Lewis, euh, sur le titre intérimaire qui a été annoncé là pour, euh, pour l'UFC 265. Le, notre question, en fait, ce qu'on aimerait poser, c'est est-ce que ce titre intérimaire est justifié donc, euh, donc, voilà, on va essayer de refaire un peu le fil de la situation, essayer de, de voir, euh, bah, justement, est-ce que le pourquoi du comment, pourquoi, en fait, ils ont mis ce titre intérimaire en place. Donc, la situation, bah, elle, est, elle est très simple. Hein. Euh, à la base, il devait y avoir un combat entre Ngannou et John Jones. En tout cas, même s'il ne devait pas y avoir un combat entre Nganou et John Jones, c'était le combat qui était le, le plus indiqué avec la montée de, de John Jones chez les polo euh, Mais euh, l'UFC a... En fait a mis des bâtons dans les roues de ce combat tout simplement pour des raisons financières puisque les deux demandaient une trop grosse somme d'après ce qu'on a compris alors il y a eu des histoires avec le fait que ça soit le un problème de communication euh, entre euh, entre l'ufc et le manager de, de john jones à la base euh, d'ailleurs des, des discussions où john jones visiblement n'était pas au courant de la somme demandée par les managers enfin on sait pas trop si c'est vrai ou si ça ne l'est pas mais en tout cas en tout cas c'est ce qui a été dit ce qui pourrait nous en tout cas, il que... a changé
1: de manager dans la suite, donc euh, ce qui prouve qu'il y avait du vrai quand même dans, dans ces dires.
0: Ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ce qui pourrait nous faire croire que c'est que c'est vrai. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est John Jones qui a aussi joué sur le sur le fait euh, justement qu'il y ait eu ce problème avec ce manager-là pour rester dans la discussion et pour quand même essayer d'avoir ce combat On ne sait pas. Euh, suite à ça, l'UFC a décidé d'organiser Enganu versus Lewis la revanche, en sachant euh, que potentiellement ça pouvait refaire un combat euh, <rire> chiant, parce que ce combat-là, le premier combat, ça a été le combat, je pense, le plus, le plus dur à regarder de, de tout UFC confondu. Donc, euh, donc voilà. C'est une purge. Une vraie purge. Et à la base, ils devaient l'organiser euh, sur ce, cette UFC 265 le 7 août. Mais Enganu, pour des raisons personnelles, a préféré décaler. Euh, alors Au début, début c'était juin. Euh, très rapidement, ils, ont, ils sont partis sur le 7 août. Et après, donc euh, Enganu a préféré décaler sur septembre. En tout cas, pas avant septembre. Donc, ça laissait quand même une date euh, indéterminée sur l'éventualité de ce combat. Bon, maintenant, Enganu, il n'est pas champion depuis très longtemps, puisqu'il a eu sa ceinture le 28 mars. Donc, euh, ça fait 5 mois. Voilà, 5 mois, c'est pas, pas déconnant en termes de, de temps. Enfin, même si ça avait été en septembre, ça aurait fait 5 euh, euh, mois, 6 mois. Combien, combien de temps ça aurait fait on a, Mars, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça aurait fait 6 mois, 6 à 7 mois.
1: Ouais, ça n'a rien du tout. Bah, non. Alors, pour un champion, pour un champion alors, on sait que les champions de l'UFC, il y en a qui défendent activement leur ceinture, mais surtout dans ces hautes de caté, là, en poids lourd, une fois par an, c'est pas choquant. Défendre sa ceinture une fois par an, c'est pas choquant. Non,
0: mais c'est ce que faisait Stipe Music, de toute façon. Euh... C'est ce que
1: faisait John Jones en light heavyweight. Ouais. Bah, c'est normal.
0: Quand on voit en fait, le, le, la dureté des combats chez les poids lourds, le fait que, que prendre une frappe de poids lourd, c'est pas la même que de prendre une, flamme, une, une frappe chez les poids mouches, euh, c'est sûr que de toute façon, tu peux pas faire trois défenses de titre dans l'année. Ne serait-ce que pour ta santé, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, ce n'était pas, voilà, pas déconnant. Et est-ce que ça justifie Bon, on verra ça après. Mais la, une telle rapidité sur la, la recherche d'un titre intérimaire, en sachant que normalement, il y a quand même des, des comment dire, des conditions pour mettre en place un titre intérimaire, qui est soit la blessure du champion, ou alors une trop longue absence, mais vraiment une très longue absence d'au moins un an, par exemple.
1: De toute façon, une longue absence, en général, c'est forcément, euh, forcément une blessure.
0: Oui, c'est toujours une blessure. Bah, ça peut être une blessure, ça peut être le fait de, de refuser euh, les adversaires, ça peut être, enfin, euh, tu vois, et dans, dans les négociations, tu vois, ça peut être aussi des problèmes de négociations. Donc, euh, donc, euh, mais là, visiblement, c'était pas le cas puisque l'accord entre avec les Wills, c'était, c'était fait, c'était juste après juste une question de temporalité. Et, ouais. et donc là, bon, bah, on a vu coup de tonnerre euh, à l'UFC, <rire> encore un rebondissement dans la saga UFC. Avec cette annonce de titre intérimaire entre Lewis et Gann, donc sur ce même UFC 265. En fait, ils sont revenus sur la, la première date, euh, bah suite en fait, à la victoire de, de Gann contre Volkov, euh, qui a eu lieu il y a, il y a une semaine. Donc, euh, donc très, rapide, très rapide combat, nouveau combat pour Cyril Gann, avec un camp qui va être réduit pour le coup. Bon, lui, on sait qu'il a dit n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc euh, là, il reste dans, son, dans sa ligne de conduite. Et puis. On, pour, pour lui, on refuse pas une, une, comment dire, une chance au titre. C'est euh, clair. Donc voilà, après, un peu plus de mal à comprendre pourquoi, euh, par exemple, Lewis aura accepté ce titre intérimaire euh, plus proche en sachant que lui avait sa place pour combattre pour le titre. Enfin, tu revient un petit ouais, peu, fin, Tu vois, pourquoi ouais. choisir un titre intérimaire quand tu peux essayer de, 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 de choper le titre
1: après, Lewis, il, avait, il, a, il a dit récemment qu'il s'en foutait un peu du titre. Hein. Parce que à la base, il voulait même faire que des combats en 3 rounds. Il avait annoncé. Oui,
0: c'est vrai que. Il ne voulait euh,
1: même plus de main event.
0: C'était suite à, à Curtis Blade, je crois. À ah, son oui, combat oui, contre oui, Curtis crois, oui. Blade, il avait dit qu'il qu voulait ouais. faire que du 3 rounds. Bon, finalement, finalement effectivement, <rire> sa décision n'a pas tenu très longtemps. Mais euh, oui, même, mais même si tu t'en fous du titre. Euh, bon tu t'en fous, mais tu as quand même la, la, une chance au titre, au vrai titre. Alors après, peut-être qu'il estime que de combattre Cyril Gann est peut-être plus simple que de combattre Ngannou. Et peut-être que parce qu'il euh, voilà, avait décidé de combattre tôt, il s'est dit, voilà, je veux combattre... Enfin, tu sais, avoir une fréquence... Parce qu'il combat quand même assez fréquemment euh, quand même, Lewis. Donc, euh, c'est donc peut-être plus de régularité, plus d'argent pour lui. C'est une possibilité. Là, après, il y a aussi
1: le fait que l'événement, il a lieu à Houston. Et Houston, c'est sa ville. Ouais. Et là-bas, c'est euh, très très populaire. là-bas, Donc, la salle, elle sera full. Ça, c'est sûr. Après, au niveau du pay-per-view, c'est pas une immense star, mais en tout cas, au niveau de la salle, ça sera rempli. Ouais. Il est vraiment, euh, il est, il est vraiment apprécié dans cette ville.
0: Oui, c'est clair. C'est ce que j'avais vu aussi. Donc, euh... donc ouais, ça, ça explique peut-être pourquoi il a, il a décidé de, de, maintenir, euh, de maintenir cette date, en espérant peut-être, en plus, s'il gagne, parce qu'on ne sait pas, de hein, toute façon, on verra ça après, ouais. euh, on verra ça tout à l'heure, mais euh, sur qui, potentiellement, en tout cas, déjà, sans analyse, a, a plus de chances de remporter ce combat mais euh, s'il gagne, il aura sa chance au, au titre, euh, au réel titre en fait peut-être en, en fin d'année, enfin c'est peut-être euh, fin septembre début octobre, ce qui est pas déconnant pour le coup. Ouais. Donc euh, ouais, ouais. donc c'est tout bénéf pour lui puisque bon il touche euh, il touche deux primes, deux primes très rapprochées. Euh, maintenant qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ce titre justement il est il est vacant entre guillemets qui a besoin d'un titre intérimaire Donc Nganou et son manager se sont dit choqués et surpris euh, de, de cette décision, parce que pour eux, euh, pour eux, de toute façon, la place elle était prise, en tout cas le, le combat était prévu pour, pour septembre ou octobre, donc il euh, n'y avait pas de raison de mettre un titre intérimaire. Engano lui-même... Il n'y avait aucune raison. Aucune, aucune. Euh, Nganou lui-même dit que durant sa longue traversée du désert, où il avait du mal à trouver des adversaires, où ils l'ont laissé un peu en galère et tout ça, on ne lui a jamais proposé de, de titre intérimaire, alors que qu'effectivement euh, effectivement, bon il n'y avait pas énormément de combats euh, dans cette catégorie des poids lourds surtout avec un Mjocic qui combattait quand même assez, euh, assez rarement entre guillemets au moins une fois par an mais en tout cas voilà on lui a jamais fait de proposition donc lui même ne comprend pas pourquoi euh, pourquoi il y a cette, euh, cette proposition de titre intérimaire aussi rapidement ce que je peux totalement comprendre
1: Mais en fait surtout c'est que les deux donc Lewis et Sierra ne sont pas d'immenses stars tu vois donc en soi ça rajoute pas grand chose qu'il y ait un titre ou pas ils auraient fait le même combat sans titre intérimaire, ça changeait rien finalement.
0: Oui, ils auraient pu faire un, en fait, un, un pré-title shot. Enfin, tu sais, vraiment, voilà, voilà. le vainqueur des deux a le title shot. Après, pff, le, le truc, pourquoi ils n'ont peut-être pas fait ça Donc, Déjà pour hyper le combat, et puis surtout parce que comment euh, tu justifies le fait que tu proposes à Lewis un title shot et que derrière tu lui dis, bah non, en fait, finalement, tu vas faire tes preuves avant Enfin, parce que c'est un peu ouais, une. Ouais. tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est aussi pour ça qu'ils ont mis cette ceinture cette intérimaire. Après, quand on regarde bien enfin, sur ce qui est sorti par la suite, donc il y a eu un Dana White, bien sûr, qui a pris la parole suite à, au, au dire de d'Inganou et surtout de son, son manager qui, qui se disait choqué, en disant qu'il ne, qu ne comprenait pas euh, qu'il était choqué, puisque c'était dit, en fait, à la base. Ils, ont, ils, ont vraiment, euh, ils, ils avaient vraiment mis noir sur blanc le fait que, de toute façon, si le combat était reporté, euh, il y aurait euh, ce, titre, ce titre intérimaire. Euh, qui croire, encore une fois, puisque Dana White, là, on, on sent qu'il y a une, vraiment une, une guerre de pouvoir euh, sur qui aura euh, vraiment l'ascendant sur l'autre entre les combattants, euh, surtout chez les poids lourds, là, visiblement sur ce qui se passe avec John Jones et avec Nganou, et, euh, et leur manager et l'UFC et leur toute puissance, parce qu'on sait très bien que l'UFC aime avoir le contrôle total de ses combattants.
1: Ah, c'est un bras de fer, clairement.
0: Et on voit que on voit que c'est ça, parce que le manager lui, euh, lui répond que, que de toute façon, le problème il est entre lui-même et Dana White, puisque c'est toi qui me disais ça, que tu avais vu que c'était euh, quelqu'un qui travaillait avec, pour l'UFC à la base.
1: Ouais, ouais
0: c'était un ex-employé de l'UFC et qui euh, qui donc est parti et donc euh, qui est parti donc sûrement pas en bon terme et que Dana White essaie de s'en débarrasser entre guillemets puisque dans son dans sa prise de parole il a même conseillé à Inganu, en fait de de changer de manager parce que ça le ça le desservait en gros si si t'es pas dans les, si es manager et que t'es pas dans les bons papiers de Dana White euh, tu ça sert à rien enfin en tout cas pour le combattant ça sera que ça. ça sera que que des bâtons dans les roues donc déjà que Ngannou de base, même si au début de son, son arrivée à l'UFC, c'était quelqu'un qui était vraiment dans les petits papiers de Nana White, ça a très rapidement changé bah, suite à, de toute façon à sa défaite contre Stipe Miosic et encore plus face à, défaite, face à sa défaite contre Lewis. Ouais. Parce que aussi je pense que Ngannou a une très grosse personnalité et ne mâche pas ses mots et il y a beaucoup d'orgueil aussi et ça c'est un profil que Dana White n'aime pas du tout donc voilà, même si on pourrait croire qu'avec les combattants extraordinairement spectaculaires que fait Nganou ça aurait pu changer puisque Dana White on sait que son amour pour toi peut être très rapidement changeant en fonction de ce que tu apportes à l'UFC mais ça n'a pas changé visiblement là il y a vraiment un truc plus profond entre les deux donc on voit vraiment qu'il essaye de le Enfin, à mon sens, hein, en tout cas, de, de le casser. De le casser et de lui dire, C'est bah,
1: euh, clairement ça. Parce que c'est un gros manque de respect quand même pour moi, ce titre vacant-là, ce titre, euh, vacant, là, ce titre euh, intérimaire. Bah, c'est ça. Par rapport à Nganou, c'est vraiment un manque de respect.
0: Donc c'est ça. Et, et vraiment, pour le coup, coup tu as vraiment cette impression que, au détriment de la catégorie, parce que... Il y a vraiment des choses extraordinaires aurait pu se passer dans cette catégorie. Ne serait-ce qu'Nganou contre John Jones, c'est un des plus gros combats qui aurait pu être organisés. Enfin, tout, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose qu'ici en France. Euh, tout le monde attendait ce combat. Moi, personnellement, quand, euh, quand on a annoncé euh, la revanche contre Lewis, ça ne m'a pas transcendé plus que ça. Il y a certaines personnes pas qui ont été hypées pour voir vraiment le, le fait que justement... Euh, euh, Enganu reprennent reprenne l'ascendant et là, vraiment, euh, prennent le, le, le combat euh, d'une manière différente, tu vois, en, le met, en mettant KO véritablement Lewis et, et donc en, on va dire en, en battant le, la dernière personne en fait, qui lui aurait posé problème dans cette catégorie, puisque c'est le seul qui, est, qui, qui finalement lui a posé problème. Parce que là, euh, il y avait lui Mjocic, et Miosic, et Miosic il l'a battu par KO, il lui restait plus qu'à battre par KO euh, Lewis pour vraiment avoir battu l'ensemble des, des personnes euh, de cette catégorie. Moi, perso, ça me hype pas du tout. Mais moi non plus. Moi non plus. Et, euh, et pour le coup, effectivement, contre John Jones, j'aurais voulu voir ça. Donc ça, c'était dans, dans un premier temps euh, tuer la catégorie. Là, bon, il y avait le combat contre Ngannou contre Lewis, avec potentiellement un Ngannou qui aurait gagné, et derrière, un combat contre Cyril Gann. Euh, ça, ça m'aurait beaucoup plus hypé, pour le coup.
1: Et si... Ouais, et encore, c'est même pas vers ça qu'on se dirigeait. Hein, parce qu'on parlait, parlait déjà d'une trilogie avec Stipe, après les Lewis.
0: Ouais, en tout cas, enfin, c'est ce que Stipe aurait voulu. En fait, lui ne veut rien d'autre que euh, oui, oui. qu'une revanche, enfin, une belle contre Engano. Contre mais l'UFC, je suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu parler du fait qu'ils avaient acté, en tout cas, ce, ce combat-là. Ils, ils ont
1: pas acté, mais ils ont pas dit qu'ils étaient contre.
0: Oui, ils se laissaient des de toute façon, ils se laissent des portes ouvertes. Mais en tout ouais, cas, en tout cas voilà, avec, un, avec un Cyril Gann qui prend de l'ampleur, qui est à 9-0, bon, ils auraient très bien pu le vendre comme un, un, un prétendant au, au title shot avant même Miosic. Tu vois, c'est quelqu'un de jeune qui a encore une longue carrière devant lui, euh, qui est beau gosse, qui, euh, qui pour le coup apporte, apporte vraiment quelque chose. Donc, euh, donc, ils auraient pu le faire passer devant, devant Miosic sans problème. ouais Et... Si effectivement le problème était le combat Inganou contre Lewis, ils auraient très bien pu euh, faire passer directement Gan face à Inganou euh, en septembre. Enfin, tu vois, ça n'aurait pas été déconnant non plus, tu vois.
1: Non, ils auraient pu. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Hein. Mais là, vraiment, je, je comprends pas le choix en fait. J'arrive pas à voir où ils veulent aller.
0: Bah moi non plus, moi non plus. Et pour le coup, c'est vrai que c'est vrai que je suis surpris. Alors, je suis agréablement surpris parce que pour le coup. Euh, Cyril Gann, euh, avec un, un potentiel titre, euh, titre intérimaire, c'est quelque chose, bah, pour nous Français, qui est extraordinaire, parce que ça, ça peut être le premier Français à avoir un titre UFC, même si ce n'est pas le titre complet, oui. mais en tout cas, voilà, c'est déjà une première ceinture. Donc, euh, donc voilà, avec potentiellement la possibilité d'aller euh, en chercher une deuxième, parce que, bon, Nganou, euh, pour nous, c'est un champion euh, français, parce qu'il a fait ses armes en France, mais, euh, mais de toute façon, son... Son choix a été de, de se tourner vers, euh, vers la casquette africaine, puisque de toute façon, on, on, on essaiera de faire un sujet là-dessus, mais euh, il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe en fait, avec euh, l'UFC et euh, les liens et ses ramifications en Afrique avec les trois champions, Adesanya euh, Nganou et, euh, et euh, Ousmane. Donc, euh, donc voilà, c'est un choix. Qui, se, qui est marketé aussi, hein, pour le coup. Mais en tout cas, là, avec Cyril Gane, on aurait vraiment un, cha un, un champion 100% français, pour le coup. Euh, donc, euh, donc oui, donc, pour nous, c'est une très bonne chose. Mais bon, après, est-ce que c'est pas trop rapide Trop rapide dans tous les sens du terme. Alors là, on a vu que c'était peut-être trop rapide, parce qu'Engano effectivement, était champion depuis très peu de temps. Mais est-ce que c'est pas trop rapide aussi pour Cyril Gane, qui vient de sortir d'un combat, qui aura une, enfin, un camp qui sera une récupération et un camp qui sera très court pour affronter quelqu'un comme Derek Lewis qui sur le papier euh, est complètement à la portée de, de Cyril Gann mais euh, qui euh, reste dangereux à chaque instant. On l'a vu contre Volkov qui a dominé jusqu'aux jusqu dix dernières secondes euh, ce Derek Lewis et qui, euh, qui s'est fait mettre KO sur, sur une seule frappe.
1: Mais c'est le problème de Lewis. Faites hein. le fait sur le papier il est prenable par tout le monde. Toute la catégorie, tout le top 10 peut le battre sur le, sur le papier. <rire> Mais il y a toujours cette patate qui vient, qui sort de nulle part,
0: et qui. Voilà. Jusqu'à la dernière minute, il en joue. C'est ce qui s'est passé contre, contre Blade C'est ce qui s'est passé contre Volkov ouais. hein, mais ouais, je, ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais. Euh... Mais ouais, non, non, c'est vrai. Après, bon. Si on, on essaie de voir un petit peu, euh, juste comme ça, voilà, sans, sans avoir fait d'analyse particulière, bon, même si on vient d'analyser euh, euh, Cyril Gann et son style, et puis on vient de le voir combattre, euh, bon. Honnêtement, gagne à 90%, 90 à 95% de chances de gagner ce combat, pour le coup.
1: Clairement. De toute façon, en plus, il nous a montré qu'il pouvait être discipliné sur 5 rounds. On l'a vu contre Jersignio, qui apporte alors, ça, qui apporte autre chose, mais euh, qui a ce danger euh, qui peut allonger sur une frappe. Les ouais. Lewis, c'est plus ou moins la même chose, bon, dans un autre style, mais on a vu qu'il restait concentré sur 5 rounds, qu'il faisait pas d'erreur. Donc je pense qu'il peut le refaire. Après, ça va juste être, comme tu disais, la récupération. Est-ce qu'il sera apte à faire 5 rounds On verra. Parce que j'ai du mal à le voir le finir quand même. Il est, il est vachement durable, le Lewis.
0: Ouais, il est vachement durable. Euh, pour le coup, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il est qu le finira Peut-être pas. Est-ce qu'il le dominera C'est presque sûr. Quand on regarde bien... Oui, ça, sûr. Quand on regarde bien le, les dégâts qu'il a pris véritablement sur le combat contre Volkov, c'est des low kicks. Donc, euh, et je vois mal, euh, je vois mal indirect hein, Lewis euh, saper, euh, en tout cas pouvoir saper la jambe de, de, de Gann. Après, bon, il faut qu'il puisse se déplacer. Je pense qu'il arrivera toujours à se déplacer. Et s'il peut se déplacer et qu'il a cette même légèreté dans ses appuis et qu'il qu qu a son relâchement euh, qu'on qu lui connaît, je le vois avoir un temps d'avance euh, sur Lewis tout le long Moi, du quand cours.
1: je parle de... Quand je te parle de récupération, je ne parle pas forcément du combat contre Volkov. Mais tu parles du camp. Je parle de la récupération globale mmh. voilà, de son premier camp d'entraînement qui va, qui va continuer jusqu'à jusqu août. Donc c'est ça. C'est la fatigue aussi psychologique. Tu vois, le fait d'enchaîner. Ouais. En plus, là, il, il monte tu vois, étape par étape. Là, c'est vraiment là, pour une ceinture. Tu te dis, là, je, potentiellement, c'est pour la ceinture.
0: Ouais, mais je ne le vois pas en sous pression là-dessus.
1: Non, il n'est pas sous pression. Non, mais tu sais, quand mais, tu parles de mentalement.
0: Voilà. C'est-à-dire que tu sais, t as, t as un truc où, euh, où tu as du mal à dormir, tu vois, où tu as ça qui t'obsède et tout ça. Et honnêtement, je le vois pas être plus, euh, plus obsédé euh, par ce combat que par un autre. Je pense que c'est un challenge supplémentaire. Quand tu regardes bien, parce que tu, on, on disait tout à l'heure Derek Lewis qui, euh, qui euh, s'en fout en fait, de la ceinture ou pas la ceinture, c'est un peu la même chose pour Gann. En fait, Gann, la ceinture, c'est juste gagner plus d'argent, visiblement, dans, dans ce que, quand, quand ouais. tu ce qu'il dit. C'est combien de maisons je peux acheter <rire> Et donc, euh, il a donc voilà. Pour lui, c'est un challenge supplémentaire, donc il le prend comme tous les autres challenges. Mais quand on regarde, de toute façon, après en termes d'usure, si, si on peut parler d'usure, bon, déjà c'est un athlète, donc déjà en termes de fatigue, tout ça, bon, je pense qu'il fatigue moins, peut-être qu'un qu autre. On sent que tu sais, c'est un sportif né. On l'a dit, donc, euh, donc pour le coup, lui, subir des entraînements comme ça, je n'ai pas l'impression que ça l'impact autant que peut-être d'autres euh, combattants. En plus, la préparation se fait intelligemment. J'ai l'impression que c'est pas une, une préparation. Enfin, quand je vois les vidéos euh, de, de ces préparations, c'est pas des préparations qui sont ultra physiques. Tu vois, c'est plus non, sur non, des aptitudes. Non, ça se voit que c'est. Donc.
1: Euh... Ouais, c'est maîtrisé de A à Z la prépa.
0: Et, et je pense que c'est volontaire parce que parce que un Cyril Guen c'est quelqu'un qui a besoin de fréquence dans ses combats. Donc vu qu'il a besoin de fréquence, il faut qu'il combatte souvent. Donc il faut qu'il se prépare régulièrement et donc tu peux pas le cramer sur les préparations et là dessus j'ai entièrement confiance dans ces préparateurs entre guillemets dans, dans ce qu'on voit pour justement faire en sorte que qu'il n'y ait pas cette fatigue et cette surcharge de fatigue donc euh, donc bon je pense qu'à ce niveau là on sera bien donc il y a la récupération physique des dommages causés par le combat finalement il n'en a pas pris tant que ça non la récupération de, de la préparation physique s'est fait intelligemment normalement il peut enchaîner une autre prépa je pense pas que ça, que ça sera vraiment dommageable sur sa, sur sa forme. Après, il faut voir s'il enchaîne. Par contre, ce qui me ferait peur, c'est s'il enchaîne un, un autre combat face à Nganou. Très rapidement.
1: Non, bah, là, ça serait compliqué. Voilà,
0: là, ça serait compliqué. Là, pour ce combat-là, j'ai pas vraiment de crainte. Mais si, euh, admettons, il devait combattre... Euh, bah justement, c'était prévu pour, euh, pour euh, fin septembre, début octobre. Même si c'est octobre. Euh, je... En tout cas, pour un adversaire du calibre d'Nganou... Je pense que c'est compliqué. Mais, euh, mais sinon, là, pour, pour un Derek Lewis, je pense sincèrement que... Non, je pense qu'il sera frais. Je pense que ça se passera bien. Je pense que mentalement, il sera, il sera là. Il euh, n'y a pas de... Si, peut-être le, 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 petit, le petit facteur, facteur qui pourrait jouer, c'est qu'il va avoir un enfant, là. Très rapidement.
1: Ah ouais J'ai pas suivi ça. J'ai
0: suivi ça. Ouais, je suis un peu fan, tout ça. Je suis un peu toute sa vie, j'ai même décidé de déménager dans sa ville. Non, c'est le, le mec qui va trop loin. Non, non, il va avoir un enfant. Et donc, donc pour le coup, en fait, le, le, on le sait très bien, hein, toi comme moi, on est, on est papa. Donc, on sait que d'avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Notamment en termes ouais. de sommeil, en termes de récupération, tous ces trucs-là. Donc, à moins qu'il décide de, de vraiment couper son lien avec son enfant le temps d'avoir le title shot, et je ne crois pas qu'il fera ça. Ça n'a pas l'air d'être dans son caractère. Ça peut avoir une petite incidence sur sa récupération et, sur, et donc sur les performances, pour le coup. Mais bon. Mais je, ouais, bon ouais. Voilà, c'est le
1: C'est sujet qu'on ne peut pas savoir. Ouais. Voilà, mais bon, je dis quoi, encore une fois... Mais... C'est quand, quand même un point à
0: souligner. Hein. C'est un point à souligner, mais bon. Je, je pense que ça, ça va le faire quand même. Je pense que ça va le faire quand même. Il est encore jeune, il est encore frais. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il avait... Euh, il a 31, je crois. 31 ans, donc... Euh, ouais. Donc, ça va. 31 ans, tu... tu pour avoir vécu euh, deux, deux, deux petits-enfants à deux âges différents, 31 ans, c'est l'âge où j'ai eu le premier. Euh, pour le coup, je le vivais beaucoup mieux que pour le deuxième. <rire> donc, ça va, pour le coup, ouais. je, pense que, je pense que ça devrait le faire. Donc, ouais. Donc, bon... Si on fait un, un bilan final, effectivement, donc euh, Title Shot euh, qui est très plus que surprenant, bonne surprise, mais plus que surprenant, euh, est-ce qu'il est justifié Non.
1: Non, clairement
0: pas. Non. Bon, il nous fait plaisir, voilà. mais il n'est pas justifié. Non, non, pour le coup, euh, pour le coup il est loin d'être justifié même. Euh, C'est une grande... En tout
1: cas, dans une, dans une logique sportive, il n'est pas justifié. Après, Dana a sa logique de société. Oui. Et là, forcément, il, voilà, lui, il arrivera à le justifier.
0: Et encore Mais dans, et encore. Dans, le,
1: dans le sport
0: Le justifier, en fait, finalement, tu le justifies, mais au comme on disait, c'est au détriment de la catégorie. Euh, bon, même si là, l'implication fait que bon, le, le vainqueur de ce combat-là aura euh, son title shot euh, contre Nganu euh, le moment voulu. Tu ouais, vois. Mais quand Mais quand et euh...
1: Ça repousse encore ça... Parce que, comme tu as dit, ça aura pas lieu en septembre. Je pense pas. C'est quasi sûr.
0: Ah, ça serait. Ouais. Parce que si.
1: Ouais, parce que je, je te dis, je vois pas le combat se, se finir tôt. Donc il y aura forcément du, du dommage. La seule façon que ça se finisse tôt, pour moi, c'est un chaos de Lewis. Très, très rapide. Ouais. Tu vois, sur un. J'ai je, je, du mal à l'imaginer. Donc ça va aller au bout. Donc il y aura du dégât. Et je les vois pas enchaîner hein, en septembre. Si le combat a lieu le 7 août. Pff, là, ça, ferait, ça ferait compliqué quand même.
0: Après, le seul truc qui fait que ça pourrait être enchaîné en septembre, c'est que, comme je te dis, la, la devise de, du bon gamin, c'est n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Donc, ils peuvent jouer là-dessus. Ah bah, mon gars, tu ouais. dis n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Là, on t'offre le title shot contre Nganou. Tu, tu as dit en sortie de Volkov que tu voulais l'affronter, que tu te sentais prêt à l'affronter.
1: Après, tu peux, si, si Cyril gagne... Si Cyril gagne, et gagne, <rire> si Cyril gagne, gagne. L'inverse. Si Cyril gagne, il gagne. Ouais. Ça serait bien que tu l'organises à Paris.
0: Ouais, mais ça ne le feront pas. Du coup, ça décale. Ils n'arrêtent pas de le dire, en fait. Ils ne le feront pas parce que, parce que le, le, public, euh, le public ne sera pas là. Le pay-per-view ne sera pas là. Enfin, le, le public français sera là. Mais ce n'est pas forcément celui qui paye le plus. C'est plutôt aux États-Unis que tu as plus de hype. Euh, le le pay-per-view, pareil, les horaires seront décalés. Donc... Euh, Moins de, moins de recettes de pay-per-view, même si c'est ce que chaque Français voudrait, même eux le disent, euh, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas comme ça. Le, le seul truc, ouais. c'est qu'ils voilà, vont, ils vont vendre le combat avec, euh, et ça tout le monde le dit, avec le fait qu'ils qu aient partagé la même salle, le même coach, qu'ils sont oh, déjà de toute façon, ensemble. La
1: story, elle est déjà prête. Hein.
0: Ah, voilà, ça pour le coup, c'est sûr que c'est un combat qui est très facile à vendre. Très, très facile à vendre. Mais, euh, mais après, après non non je pense pas que ça se fera en France. Ça serait ouf. Mais je pense pas que ça se fera. Ça en France. serait ouf.
1: Mais c'est vrai que pour un premier événement, ça serait un trop gros risque de faire un championnat poids lourd euh, alors que tu n'as jamais fait euh, rien fait dans ce pays quoi.
0: Ouais. Trop risqué. Donc, euh, donc trop risqué. Donc voilà bah écoutez je pense qu'on a fait enfin je sais pas pour toi mais je pense qu'on a fait le tour. Tu voyais quelque chose d'autre à dire à rajouter?
1: Rien, du tout.
0: Donc, Rien euh, du tout. Donc ouais, donc euh, en, tout cas, euh, en tout cas, il ne nous restera plus qu'à faire l'analyse, hein. l'analyse et le pronostic de ce combat euh, le moment voulu. Euh, là, comme ça, voilà, on, euh, dans un premier temps, on verrait gain, euh, gagner, pour le coup. Mais euh, j'ai dit beaucoup de fois pour le coup ce soir. Et, euh, <rire> mais, euh, mais, mais en euh, tout cas, voilà, on peut changer d'avis. Ouais, hein. hein.
1: que... Ça, ça, ça m'est déjà arrivé en analysant des combats de changer d'avis. Exactement.
0: Exactement, ouais. c'est bah, toi comme moi, hein, de toute façon, hein, en regardant ouais. effectivement, euh, en, tout cas, euh, en tout cas être moins confiant. Même si des fois on, des fois on change d'avis, des fois on est moins confiant. Bon, on, on verra ça euh, le moment voulu. Donc il ne nous reste plus qu'à qu bah, qu vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Ouais, en fond... ouais dans, dans le sens qu'on veut. Quoi. Dans le sens qu'on veut, bah, là doute c'est la, la soirée, donc euh... <rire> en fonction de l'heure à laquelle vous, êtes, vous nous écoutez. <rire> Oh putain. C'est la fin la plus pourrie qu'on a jamais faite. Allez, salut à tous. Bisous, bisous.